0: Bonjour, je suis Zahar et bienvenue à la Forge des Univers. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'avais envie de revenir sur la définition de ce qu'est le world building de ce que cela signifie réellement de créer un univers. On survolera aussi l'historique de cette discipline qui n'est pas si récente finalement. La création d'univers, aussi appelée worldbuilding donc, est un processus qui consiste à créer des mondes fictifs, plausibles, plus ou moins détaillés. Le worldbuilding est utilisé dans des domaines variés, tels que l'écriture de romans et de nouvelles, bien sûr, mais aussi le cinéma, la BD, les comics, les mangas, les jeux vidéo, les jeux de rôle, et même l'illustration. Il s'inscrit généralement dans les genres de l'imaginaire que sont la science-fiction, la fantasy, dans laquelle j'inclus évidemment euh, l'urban fantasy, qu'on appelle aussi le fantastique, mais aussi dans le genre de l'aventure. Des œuvres classiques telles que Robinson Crusoe de Daniel Defoe ou L'île au trésor de Robert Louis Stevenson sont d'excellents exemples de romans d'aventure qui ont une part de création d'univers sans nécessairement faire partie d'un genre de l'imaginaire. Bien entendu, la part de Worldbuilding est minime dans ses romans, mais les îles décrites dans ses romans n'existent pas. Donc il y a tout de même une part de worldbuilding. La création d'univers implique le plus souvent la constitution de ce que l'on nomme dans le jargon une bible. Il s'agit d'un ensemble de documents présentant plus ou moins en détail les différents éléments du monde créé, tels que une ou plusieurs cartes, la géographie, les différentes nations les us et coutumes, la religion, les règles de la magie, dans le cas de la fantasy, la ou les langues, l'histoire du monde, qu'on appelle aussi backstory ou lore, etc. Même si Tolkien est le père du worldbuilding moderne, il n'est pas non plus celui qui a inventé le worldbuilding. Cette pratique existait déjà bien avant lui. Déjà d'une part parce que... Il faut créer des univers pour accueillir les différents récits mythologiques, comme euh, dans les mythologies indiennes, nordiques, celtes ou encore natives américaines. Il y a aussi des histoires de héros légendaires, comme Gilgamesh ou Ulysse, qui démontrent clairement que le worldbuilding était déjà présent dans une certaine mesure. Ensuite, au XIIe siècle, on voit apparaître dans la littérature arthurienne des descriptions de plus en plus détaillées de l'île d'Avalon, le royaume de la fée Morgane, et dernière demeure d'Arthur, mais également d'autres lieux magiques, imaginaires, tels que la ville d'Is, le Val Sans Retour, et tous les endroits dans lesquels les chevaliers de la table ronde se retrouvent à vivre de fabuleuses aventures, dans les romans arthuriens de Chrétien de Troyes, notamment. Ensuite, au XVIIe siècle, apparut également le monde des fées dans Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, et évidemment toutes les forêts enchantées des contes de Perrault. Cependant, toutes ces créations d'univers ne relèvent pas de ce que nous appelons worldbuilding aujourd'hui. En effet, il s'agit principalement d'œuvres collaboratives, où chaque auteur et autrice a apporté ses propres détails au fil des siècles. Ou alors il s'agissait de mondes peu développés qui n'étaient que des formes un peu plus structurées des mythes et des légendes préexistantes. Ce qui, à mon sens, représente l'un des premiers univers à relever du worldbuilding tel qu'on l'entend à l'heure actuelle, et tel que j'en parle dans ce podcast, mon blog et mon livre qui est actuellement en précommande, c'est « Le Royaume des fées, décrit en 1740 dans la première version française de « La Belle et la Bête », écrite par Gabrielle suzanne Bardot de Villeneuve. Dans cette version, le Royaume y est décrit en détail et est régi par des règles claires, aussi bien politiques que magiques. Mais ce qui est pour moi le plus remarquable dans cette œuvre... C'est la description du système de magie qui est expliquée avec une précision incroyable par l'autrice. Je vous invite vraiment à lire ce livre si le worldbuilding dans les anciens récits vous intéresse, parce que c'est vraiment extraordinaire. Ensuite, nous faisons un bon temporel jusqu'au 19e siècle, où là, nous voyons apparaître de réels mondes inventés avec l'opéra L'anneau du Nibelong de Wagner, Le Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Le centre de la Terre et la surface de la Lune, de Jules Verne. Mais le XIXe siècle voit surtout l'émergence de l'auteur qui est le véritable père de la fantaisie moderne et qui n'est autre que William Morris. Cet auteur se différencie de ses prédécesseurs par son travail artistique impressionnant dans beaucoup de domaines et par les univers qu'il crée pour ses romans et nouvelles. Alors bien que ses romans les plus connus comme le lac aux îles enchantées ou la source du bout du monde, soit une sorte de continuité des légendes arthuriennes, il n'en reste pas moins que les univers qu'il y dépeint sont ouvertement autres, sans lien avec le nôtre. William Morris est d'ailleurs l'une des grandes sources d'inspiration littéraire de Tolkien. Après William Morris, nous arrivons enfin au XXe siècle, mais pas encore à Tolkien, puisque avant lui, il y a encore eu Lovecraft et ses contrées du rêve, Robert E. Howard avec la cimérie, H. H.G. Wells, Lord Dunsany, C.S. Lewis, etc. C.S. Lewis qui est d'ailleurs un grand ami de Tolkien et créateur, entre autres, du monde de Narnia. Comme vous pouvez le constater, bien des auteurs et autrices, et je suis certaine d'en avoir oublié, ont créé des mondes imaginaires bien avant Tolkien. En revanche, là où Tolkien peut être considéré comme un fondateur, c'est dans sa manière innovante de créer un univers et de le faire vivre à travers ses histoires. Contrairement à ses prédécesseurs qui créaient des mondes allégoriques pour servir d'arrière-plan à leurs histoires et personnages, Tolkien a créé des histoires et des personnages pour donner vie à son univers. La Terre du Milieu est un personnage à part entière, le personnage central de toutes ces histoires. Pour la première fois, l'univers est un personnage au même titre que les autres. George RR Martin a parfaitement résumé l'influence de Tolkien dans son intervention pour l'ouvrage Méditation sur les terres du milieu, en soulignant que Tolkien fut le premier à créer un univers secondaire, pleinement développé, avec sa propre géographie et ses légendes indépendantes d'une autre, mais tout aussi réel d'une certaine façon. Et pour de nombreux lecteurs et lectrices, c'est l'endroit lui-même qui reste le plus mémorable au-delà même des personnages et de l'aventure. Ce que Tolkien a également apporté avant tout le monde, c'est une carte. Car avant Tolkien, il n'y avait pas de carte pour cartographier les univers de fantasy. Donc, pour résumer, après toutes ces digressions historiques, le world building est la création d'un cadre spatio-temporel plus ou moins élaboré et servant de décor aux histoires et aux personnages. Ce cadre peut être plus ou moins éloigné de notre monde, par exemple, en high fantasy, il s'agit d'une réalité totalement alternative, en low fantasy, il s'agit d'un monde qui est connecté au nôtre, et en urban fantasy, il s'agit de notre terre, matinée d'une pouche plus ou moins épaisse de magie ou de surnaturel. Mais parfois, le world est l'émergence d'une réalité alternative et intemporelle qui survit aux personnages et au récits en se comportant comme un personnage immortel et omniprésent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les suivants. Là-dessus, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.